0: טוב, אז היום נמשיך בעוד חטא, שזה עכשיו מתחיל כמו עוד עניין. כמובן, זה נוגע גם כל מה שלמדנו עד עכשיו, בהמשך, אבל גם כן עוד איזשהו רמז יותר עמוק, שיומתק בזה עוד יותר. למה רש"י מצטט ברבי יוחנן בן זקא את שם של בעל המאמר, ובטעם השני, בו וריקם הגדולה של מצטט את השם של רבי מאיר. אז זה עכשיו נראה שהעניין הזה שהוא יתבזל לכן יורה תשלום זה קשור במיוחד לשיטתו בעניין אחר לגמרי בהנהגה של רבי יחמן בן זכאי ורבי מאיר שהוא כל כך משיב כאן את העניין ראו מה של מלאכה זה קשור עניין מיוחד לשיטתו בעניין הלכתי של, של רבי מאיר אז נתחיל בפנימה. כדי להבין את זה, אז קודם, כמו שכבר הזכרנו אתמול, הרבי הולך להקדים עוד כמה שאלות בטעם שרש"י מביא של רבי יוחנן בן זרקי. מה אומר רבי יוחנן בן זרקי, כבר הזכרנו אתמול, הטעם בעצם שהורידו מהקנס שלו, כי הוא התבזר. מתי הוא התבזר? בגניבה. בן אדם גונב, שא ותפסו אותו. הוא לא שחט אותו ולא מכר אותו, כמה הוא משלם? כפל, פי שתיים. בן אדם גנב שור וטרסו אותו, כמה הוא משלם? גם פי שתיים. אם ההבדל הוא שכאן יתבזה, הגנב כאן לא יתבזה, למה ההבדל הזה מופיע בתורה רק בבן אדם שמוכר או שוחט את הגניבה שלו? אם זה סיבה להבדל, הרי היה אמור להיות כבר ההבדל מתחילת גנב, כל גנב וצריך להיות הבדל בין... בן צל... ויובן זה בעוד חטא, ותחילה בנוגע לדבריו של רבי יחנן בן זרקאי בהקדם השאלות של טעם רבי יחנן בן זרקאי. א', שאלה ראשונה, מדוע חילק הפסוק <חילק> על... לא, 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 על הביאו הקודם, לא, לא, זה שאלות עכשיו חדשות על רבי יחנן בן זרקאי בכלל, רק לפי השאלות עם הביאו שלהם, אחר כך נבין יותר למה רש"י מדגיש שזה נאמר על ידי רבי יוחנן בן זכאי? א', מדוע חילק היה כתוב בתשלומים בין שור לצה רק בנידון של טווחו מחורו? לכאורה, תם החילוק. הואיל ונתבזה בו, קיים יהיה בפעולת הגניבה. שבגניבת שור אין ביזיון, השור הולך לידך עם החבל. לעומת זאת, בצה היה לו ביזיון. ואם כן היה צריך להיות חילוק בין תשלומי שור וצה לא רק בתשלומי טוויחה ומחיר אלא בתשלומי גניבה עצמה. אבל לעומת זאת, מה באמת הדין? והדין הוא שמשור עד צה על גניבה עצמו כמה משלמים? שניים אותו דבר, תמיד משלמים פי שתיים. לא, מצידי שיהיה כפל בשור ואחת וחצי בצה שפי שלוש בשור ופי שתיים בצה אני לא יודע מה היה אמור להיות הדין אנחנו אבל רואים בפועל ממש, שאתה צודק, תמיד יש, על כל דבר תמיד משלם רק כפל לגנב. זה דין מיוחד בטביחה השאלה, ההבדל בין ביזיון ללא ביזיון, מה קשור לטביחה מכירה בכלל? זה הבדל שקשור לגניבה בכלל. ב', שאלה שנייה, וזה... השאלה השנייה בעצם כבר חצי תראו אותה לשאלה הראשונה. ב', ביזיון, מה זה בן אדם מדווזר? ביזיון שייך כשאתה עושה, כשאתה ליד אנשים. כשאין עוד אנשים, אין ביזיון. למדנו כבר מקודם, גנב, מתי הוא גונב? שאף אחד לא רואה. בפועל הרי ראו, עובדה אותה, היו עדים. אבל כשהוא גנב, הוא היה משוכנע הרי שאף אחד לא רואה אותו. אז איפה כאן היה ביזיון בכלל? בית, ביזיון שייך. כאשר בשעת מעשה ישנו אדם נוסף שמפניו מתבייש הגנב רק נו בלב ברירה זה הפרנסה שלו כאילו אז הוא הולך עם העשה על הכתב אבל מה המקום יש לומר בגניבת עשה שהבן אדם מתבזה הרי הדבר נעשה בסתר ואין רואה את הגנב נושא את העשה הרי הבן אדם כשהוא גונב הוא עושה את אז איך לא תרצו אותו? מה אתה אומר? הוא הלך בשעה שאין אנשים. הלך באמצע הלילה. מחר? לא, לא. הוא גנב את זה. כן. הוא הולך איתו ברחוב, בבית. הוא גונב את באמצע הלילה הולך ישר לבית. מה הביזיון הזה? לא יודע. אף אחד הרי לא רואה אותו. הגנב רוצה את הדברים שלו שלא הביזיון זה, הביזיון שהוא פשוט הולך עם עשו? זה על הכתף שלו? כשבן אדם הולך עם מול מישהו אחר. אני שואל, לא, לא במיוחד. הוא משתדל שלא יראו. רש"י חס המקום של בריות. יש רש"י אומר, רבי יחלון בן זקאי של בריות. לכאורה, לא רבי עמדכה מודיע, תדעו לכם, דבר ראשון, תיקחו כלל שהקודש ברוך הוא מרחם על הכבוד של בריות. הוא חס על, לא מרחם, הוא חס, חשוב לו הפירוש. למה אתה משלם על שור חמישה ועל שע ארבע? צריך להגיד, כל העניין כאן זה עניין של קנס. עניין של ביזיון? עמידה הורידו לו את הכלל בגלל שהוא התבזק כבר. למה נוגע כאן ההקדמה שהקדוש ברוך הוא חס על כבודן של בריות? ואם הוא רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא תדע לך שאפילו בן אדם שפל כמו הגנב, גם אצלו כבוד זה חשוב? והקדוש ברוך הוא חס גם על הכבוד שלו? אז זה כבר השאלה הבאה, אז אם ככה היה צריך להיות יותר מתאים הלשון, אומר רבי יחיא מזכה שהקדוש ברוך הוא חס על כבודם אפילו של, של גנב, מה זה של בריאות? בריאות, נכון, אל תראה במביא גם ביתניא, שמה זה הלשון בריאות? בן אדם שיש לו מעלות גדולות, לא אומרים לו שהוא בריאה. כן, הוא חכם, הוא צדיק. מה זה בריאות בעלמא? מקרב את הבריאות. לתר? אפילו מי שלא רואים בו שום מעלה. הדבר היחיד שאפשר להגיד לו מעלה זה שהוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. אבל זה גם לא מבטא חיסרון. זה לא מעלה וגם לא חיסרון. כאן הרי... הקדוש ברוך הוא למי הוא חס? לכבודם של בריות רק או אפילו לכבוד של גנב? כאן רואים, אפילו הגנב חשוב הכבוד שלו. ולכן בגלל שהוא עיד בזה, לא לגנב כבוד חשוב, הקדוש ברוך הוא חשוב לו לא באמת. הכבוד אפילו של הגנב, לכן היה לו ביזיון, נו, כפרת אבנות, מורידים לו תשלום אחד מהקנס. בריאות זה שאין לו מעלה, גנב זה יש לו גם חיסונות, זה יותר מזה מה זאת אומרת יותר? הוא יותר נמוך, גנב זה יותר נמוך מבריאות בריאות בעלמה הוא לא צריך להיות גנב, אין לו מעלות אולי, אבל אין לו גם חיסונות ישר עם הפירוש, שהוא שהולך ברגליו, ולא היה לו ממנו ביזיונות, ששלם פי חמש, העשה שהיה צריך ל... להטעין אותו על הכתף, קצת ביזיון מורידים לו מהקנס. ד. גם אם תמצא למה שההקדמה הזו נצרכת משום מה, הרי לכאורה מתאים יותר, בפרט על פי פשוטת' מיקרו, הלשון כמו שבאמת כתוב בגרסה בתנחומי. שזה מהקורות של דברי רש"י, שחץ הקודש ברוך אפילו על הגנב, שהרי הפסוק מדבר כאן לא רק על ברי את מי שאין לו מה מדבר הרי הפסוק על גנב, על זה עליו מדברים אצלנו. מה שאין כאן הלשון בריות, כשרש"י אומר, אין הכוונה לתאר איש פחות וחוטא, גנב וכיוצא בזה. בריות זה רק תואר שמורה על היעדר המלות, בריות בעלמה. לשון אדמה זקן בפרק ל"ב אומר בער"א, שמה זה בריא אצבע אלמד אפילו אם אתה לא רואה בו שום מעלה. אבל כאן זה לא רק בן אדם שאתה לא רואה בו שום מעלה לכן תקרא לו בריאות, כאן זה בן אדם שאתה לא רואה בו גם חיסרון, שפרנסתו זה בגניבה. אז אפילו הגנב, ובאמת בתנחום הלשון הוא שחס הקודש ברוך הוא אפילו על כבודו של הגנב, ולכן הוא התבזל, מורידים לו מה... מהתשלום חמישה לארבעה. אבל רש"י לא רש אומר ככה, רש"י אומר שבו ראה שהקדוש ברוך הוא חס על כבודם אה, של בריות. לא גנב, אולי לפי רש"י הוא כבר לא כל כך גנב. Okay, למה הוא כבר לא כל כך גנב? כי גם אבי צגון לא הולך על הגניבה בכלל. כמו שאמרנו, בזמן הגניבה ראי אף אחד בכלל לא אף אחד בכלל לא רואה אותו. הבן אדם הוא הולך, או שהוא חשש שהוא לא, שלא רואים אותו. הבן אדם הולך, אחרי שיחת הלילה, והוא גונב, או שור, או עושה, לא משנה, הוא עושה את העבודה שלו. זה הרי הגנבים, הפרנסה שלהם בלילה. הגמרא אומרת שהיה המורה נכנס לבית המדרש, הוא ראה אחד הבחורים, הוא יושן עם, ה... עם הראש הלה, על ה... על ה... מה עכשיו בזל? אז הוא ניגש והוא לו, או שאתה תלמיד חכם, או שאתה... גנב, למה? כי שתי אלה, האומנות שלהם זה בלילה, עבודה זה בלילה ולא ביום. כן, הגנב עובד בלילה, כמו שאמרנו שלא יראו אותו. התלמיד חכם, לא ניתן לילות אלו למיגרס. אין זמן יותר טוב ללמוד מבלילה. כן, אבל אנחנו צריכים ללמוד ביום, לא בלילה, בלילה צריך לרשום. אז ה... הולך הגנב והוא גונב בלילה, אף אחד לא רואה אותו, בטח לא הרבה אנשים, אין כאן כל כך עניין ביזיון, אין הבדל בין השור לבין האצה שהוא גנב. מתי מגיע לו הביזיון? אתה יודע מתי מגיע לו אחר כך תפסו אותו, לא הצליח לו. ומתי תעשו אותו? לא משנה, לא מיד. הוא הרי הספיק בינתיים כבר למכור אותו או לשחוט אותו. ואז לוקחים אותו לבית דין, אחרי שהוא הכחיש ומעידים נגדו ואז מתחיל דין תורה ואז מתחילים לדון באיזה יום ראו איך שאתה יוצא בשתיים בלילה מהחצר של בן ואתה טוחב על הכתף שלך אחד מהכבשים שלו וככה דנים, ואז כל העיר, או לא יודע, כל העיר, הם נדהרים אולי בלשון הרע, אבל האנשים שנמצאים שם מתחילים לדבר ולדמיין איך בלילה הוא יסתובב עם ה... זה הביזיון. לא הזמן שהוא באמת הלך עם ה... זה על אלא זה שאחר כך מדברים על זה. אז נהיה לו הביזיון. הלשון, גם כשתפסו אותו ודנים אותו, אז מה מדברים? על זה שהוא הלך יום אחד בלילה, והוציא משם שור. לכל הפחות, אנשים לא הולכים ומצוחקים, תאר לעצמך איך הוא באמצע הלילה יסתובב עם קבץ על הכתפיים והחביא אותו בבגז. אז זה הביזיון, בכלל לא בשער סגניבה. כל הביזיון זה כשידברו עליו אחר כך, ביש זמן, המדע בדין. זה אבל את הקבץ סוחמים. לכן זה הביזיון הרי. אבל אם אתה אומר שם בזה הוא מוכרח. יוטלו הגנב. נו, אז עכשיו אנחנו דנים אותו, אז אנחנו מדברים, כולם יודעים, מדמיינים איך שהוא הלך עם... זה הבוש. שהוא יודע, שהגנב יודע, שעכשיו כולם מדברים על איך שהוא יצא עם קבץ או עם כמה קבשים על הכתפיים, אז זה הבעיה. אני חושב שמדברים על זה, בדיון. ו- ולכן באמת, איפה יש הבדל בין שור וצל עניין הביזיון לתשלומי קנס? רק בתביחה או מכירה. כי רק בתביחה ומכירה בבייזין, בדיון, חלק גדול מהדיון זה מה גנב. אם הוא גנב שור או שהוא גנב, זה כי זה נוגע לתשלום. שם מדברים מה בדיוק הוא לקח, אז על זה ידברו גם, וידברו ויחשבו איך הוא לקח את זה. לעומת זאת, גנב רגיל שהוא לא שחט, וכמה הוא צריך לשלם? פי שניים. כשהוא גנב סידור, כמה צריך לשלם? כשבן אדם תפסו אותו בגניבה בלי מכירה ובלי טביחה, לא מדברים בכלל על המוצר שהוא גנב. על מה מדברים? על השווי של הדבר שהוא גנב. אם הוא גנב דבר שיהיה שווה מאה שקל, או שהוא גנב דבר ששווה אלף שקל. המוצר שנגנב הוא בכלל לא הדיון. בוודאי כשהעידים העידים הם יצטרכו כנראה להגיד גם כן, מה הם ראו שהוא גונב? אבל לא זה הדיון. הדיבור בבייסדין, בגניבה רגילה שצריך לשלם פי שתיים, זה לא משנה הרי אם זה מטלטלין או בעלי או שור עושה. לכן שם כל הדיון יהיה תמיד רק על השווי של הדבר. כמה שווי הקרן וכמה שווי הכפל. <מח> אז על זה לא ידברו כל כך על השה באמת. אז לא יהיה לו מזה ביזיון באמת. כשמגיע אבל בתביכה ומכירה, אז כאן מאוד חשוב את מה הוא מכר הלכי הגניבה. כאן חשוב את מה הוא שחט אחרי שהוא גנב. אז כאן בדיון הולכים לא לדבר על השווי של הדבר. אלו מדברים על שור על שה. מדברים על פלייני שהוא הסתובב באמצע הלילה עם שיא על הכתפיים, עכשיו זה הביזיון! אה? מה זה? לא, 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 זה הדין של פי גם אם שתיהם היו פי חמש או שתיהם היו פי ארבע זה רק בשור וצר זה לא במטלטלין שהוא מוכר הלאה, הוא לא משלם פי ארבעה. לכן בדין כפל בכלל לא מדברים שזה היה בעל חי או לא. מה זאת אומרת לא מדברים? בוודאי, הנגנב אומר, הוא גנב לי דבר מסוים. אבל בדיון, מה שעומד על הפרק זה השווי של הדבר. לא מתעסקים עם הדבר הנגנב. כשדנים במכירה ושחיטה, בדברים האלה בוודאי מדברים על הדבר הנגנב. כי ברוב הדברים שגונבים יש רק דין כפל, אין דין של ארבע וחמישה. נראה את זה עכשיו בפנים באותן. ואביעו בזה, וזה הכוונה בכלל בדברי רבי יחנון בן זכאי, שמורידים אחד בגלל הבושה, זה לא בגלל הבושה שהיה לו לפני חצי שנה שהוא לקח זה, אז אף אחד לא ראה. זה הבושה חצי שנה אחר כך כשהוא עומד לדין. אין, hey, האמת שבשעת הגנבה אין כל ביזיון לגנב, כי הגנבה נעשה בצער יותר כנעל. אבל אחרי שטצו את הגנב, והם מביאים אותו לבייזים, ונודע לכולם שהוא גנב את הסר ונשא אותו על כתפו, אז, אז שנודע לכולם, זה הביזיון. זה הביזיון בעבורו. ולכן הביזיון הוא רק בנידון שהייתה טביחה ומכירה, ולא אם היה רק גנבה. בגנבה הרי אין אף כמינו מה הדבר שגנבו, אלא רק מה שווי. לא שואלים אם היה זה קליסה או שוב, אלא כמה היה שווי הגניבה? מה זאת אומרת לא שואלים? אולי בבית דין, שחוקרים את העדים, או אני גנב ומגיע ואומר הוא גנב לי, בוודאי צריך להגיד מה הוא גנב, אבל הכוונה, הדיון על מה הולך להיות, אנשים איך איך מדברים, כמה השווי הוא גנב, ואלף או שהוא גנב מיליון, במה זה היה גניבה? בשולחנות, בגמרות למנפקא מיניה כדברי רש"י להלן, שכל דבר בכלל תשלומי כפל. בדין של תשלומי כפל כולם כלולים אותו דבר. בין דבר שיש בו רוח חיים, בין דבר שאין בו רוח חיים. דווקא לגבי תמיכה ומכירה, אז זה כמו שמביא רש"י, אין מידת תשלומי ארבע וחמישה נוהגת, אלא בשור וצד זה דין שקיים לא במטלטלין, לא בדבר שאין בו חיים, ואפילו בבעלי חיים. מי שגנב את הציפור שלך גם לא, רק בשור ושה. נו, no, אז כאן, הדיון הוא על שור ושה באמת. הדיון הוא על שור ושה, אז כאן כולם יגידו, הבן אדם, תעשו אותו שהוא גנב שור, או שדברו, תעשו את האיש הזה שהוא גנב שר. ואז בשעה שהוא מובל לבייסים, באשמת טווחו מחורו, אז מוכרח להתברר בפירוש שהוא גנב שר. ובמילא באותו רגע הוא מתבזה. למה הוא מתבזה? כי גניבת סזה זה עניין של ביזיון, כי הוא לוקח על הכתף, לא כי ראו אותו עושה את זה. שידברו על זה. טוב, רק מה לפי זה, אם היינו, כמה, מה אמרנו? לפי רבי יחנון בן זכאי, כמה ברעיון זה אמור להיות תשלום קנס תמיד. אמרנו, יש הבדל, מצד הטעם של רבי מאיר, מצד הנגנב, ברעיון התשלום אמור להיות תמיד. ארבע, בגלל ביצול מלאכה הוסיפו חמש, את החמישי בשור. לדעת רבי איכלר מזל כדאי הפוך, ברעיון תמיד בעצם כמה זה, זה התשלום קנס לחמש. בגלל הביזיון מגיע שיורידו לו ויורידו מחמש לארבע. עכשיו, אם היינו חושבים כמו שלמדנו בהתחלה, מה זה הביזיון? הביזיון כשהבן אדם הולך ברחובות העיר נמצא על הכתפיים כמו ליה ממא, אולי כשהוא גנב והוא רצה שאף אחד לא יראה אבל בהמשך באבן גבירול, הוא פה לא, פה לא אכפת לו אז היה לו ביזיון, כן, בפעם הרי הוא הולך עם סחורה גנובה הוא, הוא, הוא לא הולך ביום שיראו אותו לכן הוא אומר שהביזיון זה רק אחר כך אבל אם היינו לומדים, כמו שחשבנו בהתחלה שמתי זה הביזיון? בזמן שהולך עם הזה? נא, אז באמת אפשר להביא בן אדם מכובד יושב ולומד, בחור לומד בישיבה, וכאן הוא מסתובב עם קבץ על הכתפיים. זה דבר ב- ביזיון, זה לא כל כך מכובד. אז אחר כך שווה הביזיון הגדול הזה, שזה כפרת עבנות שבמקום לשלם קנס פי חמישה לכפרה, אז אחד מורידים לך. אבל על מה כאן מדובר? לא על ביזיון ממשי שאתה הסתובבת עם הקבץ, כי את זה עשית שלא רואים. מה כאן כל הביזיון? מה שידברו אחר כך אחרי שתפסו אותו בדין. נו, הביזיון שמדברים עליו שהוא גנב, נו, זה לא מעלה ולא מוריד. את הביזיונות האלה יש גם למי שגנב את השור. אלא מה ההבדל? ההבדל הוא שעליו מדברים שהוא גנב. ש. ואם מדברים עליו שהוא גנב, מבינים, אם השר הלך על הכתב, איזה מצחיק. לעומת זאת, על השני מדברים שהוא גנב שור, וזו פעולה שטומם בתוכו פחות ביזיון. נו, זה, הביזיון הזה, זה משהו מאוד מאוד מזערי. בגלל ההבדל הזה בביזיון, זה הרי לא ביזיון ממשי שהוא מסתובב עם זה ברחוב. זה ההבדל, מה מדברים עליו אחרי שתעשו אותו בבייזיס. מדברים עליו שהוא גנב שור והלך איתו ברחוב, או שהוא גנב סבל והלך איתו על הכתף. נו, no, אז זה אולי גם קצת ביזיון. אז הרי ב... איזה ערך יש לביז... לא, לביזיון הזה? ביזיון הזה הוא שווה כל כך הרבה שנוריד ממנו תשלום שלם של כבש שלם. איך זה יכול להיות? ולכן רש"י צריך להקדים וצריך רבי יוחנן בן זקאל להקדים. הוא לא מתחיל עם ההסבר, שחס הקודש ברוך על כבודם של בריות. כן? אם אנחנו היינו מודדים עניין של כבוד ובושה, נו, לא מה זה, הביזיון הקטן הזה לא ביזיון ממשי שהולך איתו על הכתף, אלא כשמדברים אחר כך שהוא גנב שהמשפט הזה טומן בתוכו ביזיון, כי זה לוקחים על הכתף ب- לפי המדידה שלנו, זה לא אמור להוריד תשלום שלם מהקנס. מה... מה... אבל הקדוש ברוך הוא חס על כבודם של בריאלס. והקדוש ברוך מאוד חשוב, כבוד הבריות. ולכן אפילו ביזיון מועט נחשב לדבר גדול. ושווה שיורידו בגלל זה תשלום שלם על שווי האסם מהקנס שלהם. אז זו ההקדמה שהקודם ברוך הוא חס על פה דם שבריות וכדי שנבין את זה עוד יותר מבין דווקא את השם של בעל המים שזה רבי יחנון בן זכאי הגמרא אומרת רבי יחנון בן זכאי אחד מהמעלות שהיה לו שלא היה אף פעם שהוא הלך בשוק שמישהו הקדים ואמר שלום לפני שהוא אמר שלום אומרת הגמרא ואפילו <אז> לנוכי בשוק נכון? מה למדת את זה עכשיו? לא <אז> עכשיו אפילו לנוכי בשוק. אז אם רבי יחנן בן זכאי הוא כל כך ניזהה בכבודו אפילו של נוכי בשוק. יש שם פירושים, אכן, למה באמת הוא הקדים כדי הפירוש הפשוט רש"י, רש"י כמו שהוא מסביר פשוט של מי כל כך לפי רש"י, הגמרא פשוט לגמור, לכולם שלום ואפילו לנוכי בשוק זה מצעד כמה שהיה, גם חשוב אצלו כבוד הבריות. ולכן רבי יוחנן בן זקא הוא זה שאומר שהקדוש ברוך הוא חז על כבודן של בריות ולכן גם המקצץ, מקצץ ביזיון שיש על זה שמדברים אחר כך שהוא גנב שזה, זה כבר שווה שיורידו לו תשלום שלם מהשווי של השם. גם אם זה נכון. כן, כן. נו, הנה, בן הוא עורך דין פה. בן אדם שהיה דרך אגב, לפי כל האריכות עכשיו, גם מובן למה בתנחום אמרנו מה לשון שהקודש ברוך הוא חס אפילו על כבודו של גנב. כאן רש"י אומר, כבודם של... אם זה היה תלוי, הביזיון, כמו שחשבנו בהתחלה, מתי זה הביזיון, על איזה ביזיון מדברים? כשהוא בפועל ממש לוקח אז צריך להגיד שהקודש ברוך הוא חס אפילו על כבודם של הגנבים אבל הרי לפי מה שלמדנו עכשיו בזמן הגניבה אף אחד לא רואה אותו בכלל מתי זה הביזיון? אחרי שתפסו אותו בדין אותו גנב, שהוא כבר גנב את הדבר אחר כך הוא גם, טבח הוא מחר, עבר כבר הזמן אחר כך הולכים ותפסו אותו, שופטים אותו הוא כבר לא, הוא ידע כבר שהוא מהגניבה הזאת, לא ירוויח כלום, וזה הולך לעלות לו ביוקר, הוא הולך לשלם פי ארבע, פי חמישה, בן אדם הזה הוא כבר התחרט, הוא כבר יש לו מלא הרהורי תשובה, גנב הוא כבר לא. עכשיו שיש לו ביזיונות, זה כבר ביזיונות של בן אדם שהוא כבר בדרך לחזור בתשובה. כאן אין ראיה באמת שהקדוש ברוך הוא גם על כבודם של גנבים. כשהיה... אולי כן, אבל יש להגיד מכאן הוכחה שחס, שחס על כבודם של גנב. יש מכאן ראיה שחס על כבודם של בריון. אבל הפי זה באותיו אינו מכוון מאחד שהביזיון אינו בזה שורים אותו נושא את הסר. אלא מהאידיאל כך לאחר הזמן כשמביאים אותו, את הגנב לביילדים אז הייתכן להפחיד מתשלומו את כל שווי עשה עבור ביזוי קטן כל כך? ולכן הקדימה ש... את פתיחת דיברה ביחנם בן זכאי, שחס עמוק עם על כבודם של בריאס. אף שמשורת הדין אולי לא היה צריך להפחיד הרבה כל כך בגלל ביזיון קטן כל כך, אבל הקדוש ברוך הוא חס על של בריאס, ומצד רחמנותו הוא מקל בתשלומים גם בגלל ביזיון קטן. על פי זה אינו מוכרח על דרך הפשט לומר שהקדוש ברוך הוא חס אפילו על גנב כגרסיסת התנחומר לכן שינה רש"י כניס קוליל כי הרי הביזיון הוא לא בזמן הגניבה זה כבר זמן רב אחרי הגניבה, מי אומר שעובר זמן רב אחרי הגניבה? שהרי בינתיים הוא הספיק לשחוט אותו או למכור אותו ואחר כך נגדו כי אם הוא לבד מודה, הרי הרי הביאו עדים שנגדו, ולא זו בלבש שורה, שהוא לא מייבך כלום מן הגניב אלא הוא מבין שהוא נפל כאן לברוך גדול, הוא עוד הולך לשלם ארבע צאן תחת השר. אז הבן אדם הזה הוא עכשיו כבר בוודאי מתחרד על הגניבה, הוא כבר רחוק מלקרוא לו עכשיו גנב, הוא כבר רחוק מלהיות גנב אמיתי, ולכן אין היכך מכאן שחס הקודש ברוך הוא אפילו על הגנב. נו, no, אבל עדיין יכול תלמיד ממולח, uh, תלמיד שיש לו הרבה מלח, הוא עמוק עם uh, פלפל, הוא עדיין יכול לשאול סוף סוף. נכון שהקודש ברוך הוא חס אפילו על כבודם של בריות, ונכון זה מאוד נוגע עד שבגלל ביזיון קטן מפחיתים, uh, אבל עד כדי קשה מפחיתים את כל שווי הגניבה, עדיין קצת קשה כן, גם חסר על כבודה, זה תעשה לו הקלה, אבל הקלה של שווי שלם של כל הכבש. אז לכן, כדי שזה יהיה מובן עוד יותר, כמה חשוב זה עניין של הכבוד, וכמה צריך, צריך לזהר בכבודם של בריות. אז קושייה הזו מיישב רש"י בהקדמה, שמי אמר את הדבר הזה? אמר רבי יחנון בן זכאי, הגמרא אומר במסכת ברכות שאמרו על רבי יחנון בן זכאי שלא הקדים אותו אדם לשלום מעולם, אפילו נוחי בשוק. חזינון, מה רואים מכאן? שבעיני רבי יחנון בן זכאי כבודם של בריות זה דבר יקר כל כך עד שלא הקדים אותו מעולם, לא היה אף פעם מישהו שהצליח להגיד לו שלום לפני שהוא אמר לו שלום. ויתרה מזו, לאיזה בן אדם? אפילו לנוחי ונוחי, לא נוחי שמגיע לעשות איתו עסקים עכשיו, או מכבד אותו בבית המידע, נוחי בשוק. ומובן שעל כמה וכמה בנידן דידן, שמדובר הרי לא על נוחי בשוק, על יהודי, רק מה, מה זה? יהודי גנב. נו, לא, אבל כבר אמרנו שהגנב הזה הוא כבר בוודאי התחרט, הוא התחרט באמת, עשה חרטה אמיתית, כן, כשאתה תפסו את הגנב ועכשיו דנים אותו ועל הכבש הוא הולך לשלם ארבע כבשים, החרטה היא אמיתית, זה בטוח. והוא התחרט, חרטה אמת, ועשה תשובה לגניבה כנעל, אשר בוודאי שיש תפיסת מקום גדולה אפילו למידה קטנה של ביזיון שלו. אה? לא יודע. אם היית יודע מה זה הסימן שאלה, אז היית אומר. טוב, אז זה, האות, חטא, טט, יו, יו, אלף, זה ארבע אותיות האלה, זה היה עכשיו הסבר נוסף למה שלמדנו אתמול, שרש"י מצטט רבי יחמון בן זכאי כדי להגיד שזה לשיטתו, בטעם שאומר רבי יחמון בן זכאי, בהבדל בין גנב לגזלן. אז בנוסף לזה יש כאן עכשיו ביור ארוך למה באמת התוספת מילים רבי יחמון בן זכאי ועוד כמה דיוקים נוגעים לכל הפירוש של רבי יחמון בן זכאי עכשיו המשך השיחה זה נעשה את אותו דבר בנוגע לרבי מאיר רבי מאיר כבר למדנו לא מדבר על הצד של הגנב אלא על הצד של הנגנב מצד הנגנב מגיע לו כמה ארבע במקום רק בשור מגיע לו אולי חמש למה בשור מגיע לרמה? כי באשור יש גם ביטול מלאכה. להבין למה באשור מגיע לו עוד פעם חמישית בגלל ביטול מלאכה, אז זה קשור ללהבין את זה יותר, זה יהיה מובן גם לפי ה- ה- מה שרש"י מביא, שמי אמר את זה? זה רבי מאיר. כדי להבין את זה צריך להבין קודם מה זה בכלל אומר שבאשור צריך להוסיף עוד תשלום מצעד הביטול מלאכה. כדי, רק צריך על זה להקדים, לפני שנתחיל לבנייה בפנים את אותי וב', רק הקדמה קצרה שנוגע לכאן, וגם הרבה פעמים שעומדים שיחות על רש"י, ידוע, רש"י מסביר את הפסוקים לפי פשוטה של מיקרו, הכל על פי תורת אמת, אבל זה לא תמיד צריך להתאים לפי איך שזה באמת הלכה, למעשה יכול להיות, לפעמים רש"י מסביר את הפסוקים לפי דעות מסוימות, גם אם זה לא לפי ההלכה שהדעה שנקבעה להלכה, למה באמת? כי רש"י אומר שאני לא באתי להסביר את החומיש שאלו לפרש פשוטו של מיקרו. לפעמים הלכה למעשה היה לדבר מסוים מחלוקת ובגלל סיבות נפסק כמו דעה אחרת. אז אותו דבר, יש דברים לפעמים שרש"י מסביר בפשוטו של מיקרו שלאו דווקא שהם מתאימים בכלל עם הפשוטו של הלכה. עכשיו, כשאומרים שבן אדם גנב משהו, עוד לפני הכפל, עוד לפני ה... עוד לפני ה... ארבע וחמישה. עצם הגניבה, אותו דבר כזה, בן אדם גנב משהו מסוים. הקרן שהבן אדם צריך לשלם. מה זה הקרן שהוא צריך לשלם? כמה... אה? נכון. איך מודדים את זה? גם דבר שגונבים... ועוד לפני כל הקרן וכפל ארבע וחמישה פשוט גנבת למישהו אוטו ואתה צריך לשלם לו אוטו, כן? זה עצמו, לפי מה זה הולך? שומע. לפי... מה? אה? לפי שהמהות של מה? מה שומעים? מה, של האוטו שגנבו? לא, של הוא אמר שאתה... לא, גונ... לא חס וחלילה, בן אדם מגיע אליי, גונב לי את הכובע הזה <laughs> וכמה הוא המול... או קרן, או לפני כפל. עכשיו, לא לפי הלכה. התורה אומרת, אני אשלם מה שגנבת לו. מה הוא גנב לי? מה, זה החתיכת בד? הנאה שאני יכול ללכת עם כובע? אם בן אדם ילך למכור את הכובע הזה בשוק, אתה יודע כמה הוא שווה? חצי? רבע. רבע. עשרים שקל אולי משלמו. כמה שקל? כובע משום מה כלום. אף אחד אפילו לא קונה את זה. חמש שקל. כן, מחיר טוב. כן, מה זה לא? אבל... לא, כזה לא מוכרים בחנות, הוא ישן. מה? איזה נזק אתה עשית? לא אתה, גנב מה אני צריך עכשיו לעשות? ללכת לקנות כמה זה יעלה לי? מאה אני יודע כמה, אני קונה את הזולים, אבל לא משנה. אז הוא הולך וקונה, אז הוא צריך... לכן, כמה הוא צריך לשלם? ופשוט, לפי פשוטות של מיקרו, הקרן צריך לכלול את כל הנזק שעשית לי. כן, את כל... אתה גנבת לבן... מה רעייה? הרי אפילו בן אדם, אפילו בן אדם מזיק לבן אדם אחר, לא גניבה. פשוט הוא הזיק לו, כמה הוא צריך לשלם לו? חמישה דברים. נזק, צר... ר שבט ובושת. אחד מהדברים זה שבט, מה זה שבט? כלומר, הוא ביטל אותו מעבודה לשבוע, הוא צריך לשלם לו. חוץ מזה שהוא שבר לו את היד, הוא צריך לשלם לו את כל הטיפול. אז עכשיו בגלל שהוא שבר לו את היד למשך שבוע הוא לא הלך לעבודה, אז הוא צריך לשלם לו גם שבט. זה חלק מהקרן. אותו דבר גם כן, כל דבר שבן אדם גונב מאשר הקרן, הוא צריך לפצץ אותו בנזק. <עבודה> אני אומר עוד פעם, זה לפי הבנה פשוטה של מיקרו, להלכה זה לא ככה. להלכה אתה משלם כל דבר כשעת הגניבה, לא מה באוטו, מי שהוא עשה לך תונה, באוטו עשה אצל... אותו, האוטו כבר, כמה הוא היה שווה? יכול להיות כלום. אתה צריך לקנות עכשיו אוטו חדש, אתה צריך לשלם בה... הרבה כסף. זה לא משנה היא דין, תורה, בודקים כמה זה היה שווה קודם, כמה זה שווה, עכשיו תיקח גם את הגרותאות. כן, על ההלכה זה שונה באמת. בן אדם הוא מזיק לבן אדם אחר, כשהוא מכה בבן אדם, אז אד יש דין של חמישה דברים. נזק, צערי, פשע וצבא, בדברים אחרים, לא יש בזה מה מדיני אדם, מה מדיני שמיים, כי יש הבדל בין מה שהוא הזיק לו בידיים לבין מה שהוא גרם לו נזק, כן? אבל זה הכל הלכה, אנחנו עכשיו לא לומדים את ההלכות, אבל בפשוטו של מיקרו, בפשוטו של מיקרו, שבן אדם גורם לשני נזק, הוא צריך לעשות לו, להשלים לו את הנזק להלכה יש גם כן שאלה, מניעת הרווח, אם זה נחשב נזק או לא. אני מנעתי אותך מלהרוויח, כן? אני מנעתי את הרווח, אבל לא גרמתי לך נזק, לא לקחתי כלום, רק עשיתי משהו שלא ירווחת. אז בבן אדם יש שבט? נכון, אז מה לומדים משבט? שמניעת הרווח זה נחשב נזק לכן אני משלם לך או לאו דווקא, מניעת הרווח אולי זה לא נקרא שעשיתי לך נזק רק התורה אמרה שמי שמכה את חברו הוא צריך לשלם לו גם על מניעת רווח גם את השבט אבל אז יש בזה בהלכה הרבה פרטים צריך ללמוד בו וכמה אבל אנחנו עכשיו לומדים בפשוטו של מיקר כשבן אדם גנב לשני את השור מה הוא צריך לשלם לו עכשיו? השור איננו הוא שחט אותו מכר אותו הלאה. הוא רוצה להזיר לו שור. כשהוא גנב לו את השור ובגלל זה השור לא עבד יום אחד, אז, אז בלי, לפי פשוט של מיקרו, מה הוא גנב לו? הוא גנב לו שור פלוס יום, פלוס יום עבודה. אז זה הכול הוא כבר משלם בקרן בכלל. זה הכול כבר כלול בתשלום המקורי בכלל. מה זה קשור בכלל לתוספת הפעם החמישית? אלא הפירוש כאן שביטלו למלאכה זה לא הכוונה כאן, את הסכום שהוא הפסיד מה... מזה שהוא לא עבד יום אחד. כאן העניין זה משהו אחר לגמרי. בן אדם שעובד, הוא עובד קשה ויש לו מלאכה, אז הוא רוצה לעבוד. זה זכות שבן אדם עובד. מישהו אמר לי שאני רוצה לדבר עם מישהו שעובד יותר מדי קשה. אני יש לי משרד, יש לי קומבינות, שילמד ממני. חס וחלילה, נראה בהמשך, הוא מביא כאן מהמדרש שבן אדם שהוא עוסק במלאכה, כאן הקמנו כפשוטו, מלאכה כפשוטו, זו זכות גדולה. אז הוא ביטל אותו ממלאכה, זה לא מדבר כאן על הרווח של הכסף של הבן אדם. הוא מדבר כאן על הנזק עצמו, על עצם הדבר. שכשהוא גנב ממנו שור, ביטלו ממלאכתו ועל זה עצמו הוא חייב לשלם פעם נוספת כן, אבל נראה עכשיו בפנים הביאו בזה שרש"י מתיק את השם של רש"י בפירושו בקשר לשור שביטלו ממלאכתו יובן בהקדמה הביאו במה שמתיק רש"י לפני גופתם אז יש בזה הקדמה אומר רבי מאיר בוא וראה כמה גדול כוחה של מלאכה כן, שם הייתה הקדמה שהקדוש ברוך הוא חס על, על uh, כבודם של בריות ורמי שור גם הקדמה ראה כמה גדול כוחה של מלאכה דבר ראשון, מה נוגע ההקדמה הזאת לפירוש הכתובים כאן? כן, כל אחד מבין לבד שבשור הוא גורם לו ביטול מלאכה יותר משה, למה בשור גורמים ביטול מלאכה יותר משה שורי, חורשים איתו את האדמה, אם אתם לא עובדים. אז זה, זה דבר מובן. מה זה הקדמה? בוא ראה כמה גדולה כוחה של מלאכה. דבר ראשון, זה נוגע הקדמה לפירוש הפסוקים. הגמרא, גם בטעם של רבי יחימוביץ יש הקדמה. בוא וראה כמה גדול כבוד הבריות. את ההקדמה, בוא וראה כמה גדול כבוד הבריות, אז אה? שלא מביאים רבי הוא מביא חס הקודש ברוך הוא על כבודם אבל בוא וראי כמה גדול את ההקדמה הזאת הוא לא מביא ברבי יחלימן זקאי לעומת זאת ברבי מאיר הוא כן מביא את זה למה מביא רש"י את העניין בוא וראי כמה גדול רק בטעם של רבי מאיר כנראה שהוא רוצה להגיד לך כאן משהו בוא תראה קודם על מה מדובר כאן לא מדובר כאן על השווי של היום העבודה מדובר כאן על עניין נעלה של כוחה של המלאכה, נראה, מה הביון נראה בהמשך ג' ועיקר, מה גודל החידוש בזה עד שרבי מר אומר את זה בדרך הפלאה בוא ותראה כמה גדול כוחה של המלאכה זה דבר מובן, כל אחד מבין לבד שצריך לשלם עבור ביטול מלאכה מה זה, מה, <coughs> מה, זה חידוש גדול? מה זאת אומרת, היית יכול לה, להרוויח כאן עכשיו 300 שקל ביום עם השור הזה, פעם השור הוא כמו טרקטור כן, הוא גנב לבן אדם את הטרקטור, לקח לו יום עבודה. חידוש של רבי מאיר, בוא וראה כמה גדול, כוחה של מלאכה. כן, כמו שאמרתי מקודם, כל זה מכריח לנו להבין שרבי מאיר לא מדבר כאן על ה-300 שקל שהוא לא יביא ארבע אותו יום. זה כבר נכלל בקרן, לפי פשוטה של מיקרו, לא לפי ההלכה. יתרה מזו, כבר למדנו לעיל בפרשה הזו. רק שבטו ייתן, אומר רש"י, למה הוא צריך לתת לו, מה זה רק שבטו ייתן? הוא נותן את ביטול מלאכתו, מחמת חולי, הוא, הוא נתן לבן אדם מכות. בן אדם נהיה חולה, הוא לא הולך לשבוע לעבודה, צריך לשלם לו. ושמה, בשבט לבן אדם שצריך לשלם, בנוסף לנזק, קצר, ריפוי, כשאומר הפסוק צריך לתת גם שבט, שבטו ייתן, למה שם רש"י מביא? בוא ותראה כמה גדול כוחה של מלאכה, שהוא צריך לשלם לו גם את השבט, את השבוע שהוא לא הלך לעבודה בבידוד. אלא מה, הביאו בזה לפי דרך הפשט, כשנותנים את הכסף על זה שהוא לא עבד באותו יום, זה לא בוא וראה כמה גדול כוחה של מלאכה, זה פשוט נזק שהוא גרם לו. זה כמו שהוא גנב לו, הוא גנב לו כאן עוד משהו. לפי דרך הפשט מסתבר שביטול הרווח ממלאכת השור, מה שהוא לא יכול להביח כסף ליום אחד בגלל שגנבו לו את השור. זה כמו היום, הוא לא יכול יום אחד לעבוד באתר בנייה בגלל שגנבו לו את האטרקטור. זה כבר נכנס בחישוב התשלומים עבור הגניבה כחלק מן הקרן. כשתפסו את הגנב, הוא צריך עכשיו כמה עולה אלף דולר? הוא לא משלם רק אלף דולר, הוא משלם לו 1,200, כי היה יום אחד שהוא לא עבד ולא יביח. וזה הוא כבר משלם את ביטול מלאכת כנעל. זה בכלל לא מלאכה שעליו מדובר כאן. אותו דבר זה גם בנוגע לביטול של מלאכת כליאום, שנגנבו וקייצא בזה. ולא הוצרה רש"י לשנות הלכה זו בגניבה. כי זה מאותו טעם ממש, רש"י אפילו לא צריך להגיד את זה מפורש, כי בדיוק כמו שהתורה עומדת על לשלם את השבט, כי הבן אדם היה בביטול מלאכה בגלל שהוא צריך להתרפות, אותו דבר אם אתה גונב לו את כלי העבודה, הבן אדם עכשיו לא יכול ללכת לעבודה. והדין כן לא רק בשור, שבו הרווח מגיע ממלאכה, אלא גם בשה, שצריך הגנב לשלם, עבור מניעת הרווח, אותו דבר בשה. עושים מתום מלאכה, אבל אם לא היית גונב ממני את השה... הסל... אז היה לי רווח מאסה, מה היה יכול להיות לי רווח מאסה? עוד צמר, תהיה עושה איתו עוד ציצית אולי עשה היה ממליץ או עוד רגל, אז היה לי עוד יותר רווח אז כשתעשו אותה, צריך... את... זה לא נקרא ביטול מלאכה, זה נקרא מניעת הרווח ואת זה לשלם על השור ואת זה לשלם גם על הסמין הצמא גדל עליו וכדומה כן, כמובן בהערה 35, רבו אומר, זה הכל לפי פשוט השמיקרו, מה שאין כן על דרך הלכה. על דרך הלכה אומרת כל דבר משלם הגנב כשעת הגניבה, לא כפי כמה זה היה יכול להרוויח. טוב, אבל לפי פשוט השמיקרו משלם. אז מה כאן החידוש? אלא, החידוש כאן הוא שמייחס שנחסר מבעל השור עניין המלאכה, לא מדברים עכשיו על הכסף. עצם הדבר שבעל השור יום אחד ישב בבית ולא יכל ללכת לעבוד מה, דבר טוב? תלוי מה הוא עושה, אם הוא הולך לבית כנסת ללמוד, זה <חש> בסדר כן, אבל, אבל... עניין המלאכה היה לו לא, מדבר, לא רק רווח מזה אלא עצם המלאכה עם השור על זה הגנב צריך לשלם וכמה צריך לשלם על זה? <חש> עוד שור שלם שור זה לא כאב, זה עולה הרבה. עוד שור שלם מוצר לשלם. מה זה, כזה דבר נעשה ללכת לעבודה? כנראה, אה? בשעה שהיה אברום אבינו מהלך בארץ, ממקום למקום, הוא כל מיני אנשים, כל, חי... כל מדינה עוסקים בדברים אחרים. הגיע אברום אבינו למקום וראה אותם עסוקים בניקוש ובהידור הוא ראה אנשים שעובדים בעבודת הקרקע בהרה ארבעים אמר אברום אבינו הלוואי יהא חלקי בארץ הזאת הלוואי נהיה חלק מהאנשים האלה ועל זה אומר רבי על זה יש הקדמה בוא ראה כמה גדולה כוחה של שמלאכה לא מדבר כאן על הכסף שהוא אמור להביח, אלא עצם הדבר, בן אדם צריך לייקר את זה שהוא יכול ללכת ולעשות מלאכה. וכשמבטלים בן אדם ממלאכה, על זה עצמו צריך לשלם לו. לא את מה לא הביח באותו יום, זה דבר פשוט מובא מאליו. על זה לא צריך להגיד חידוש, בוא וראה כמה כוחה של וכמובן ש... ולכן באמת בשבט שצריך לשלם בן אדם, הזיק לשני והוא משלם לו נזק, צריך לשלם את זה, זה אחד מהדברים והוא משלם לו גם. את זה שהוא מושבט מלא, שם הוא לא אומר, בוא וראה כמה גדול כוח המלאכה. כי מה הפירוש של שבט שהוא משלם? <סק> הוא משלם על זה שהוא לא יביח כסף בימים, שהוא לא יכל ללכת לעבוד. נו, זה <סק> פשוט שהוא משלם, זה לא חידוש דבר, בוא וראה כמה גדולה של זה לא כוחה של מלאכה, זה בוא ראי כמה גדול כוחה של הכסף שעשית לו הפסד. כאן הוא רוצה להגיד, ואיפה רואים באמת, שעצם עניין המלאכה זה דבר יקר. ולכן כשאתה מבטל בן אדם ממלאכה, ממלאכה נקייה כמובן, עבודה כפיים, אז בן אדם שאתה מבטל אותו ממלאכתו, אז בזה זה שווה הרבה ואתה צריך על זה גופה לשלם כעוד קנס של שור, איפה רואים את זה? זה רואים דווקא כאן. ולכן כאן יש הקדמה, אומר רבי מאיר, אומר, עומר רבי מאיר, בוא וראי כמה כוח, גדול כוח ה' מלאכה. ולכן הוכח אשר להביא את דברי רבי מאיר, בוא וראי כמה גדול כוח ה' מלאכה. בזה החידוש הגדול, שהגנב מחויב בתשלום השור. פעם אחת נוספת הוא צריך לשלם עוד שור שלם, אפילו שהוא כבר את כל ההפסד של בעל הבית. ולא רק את כל ההפסד, אלא כל ההפסד כולל גם את המניעה של הרווח של ביטול מלאכה ואת כל זה דרך אגב הוא כבר שילם במה? בקרן! ואחר כך הוא שילם כפל ואחר פי ארבע ואחר כך לו עוד בימה שמה אתה משלם רק בגלל ביטול מלאכה הנידון כאן זה חשיבות המלאכה. מלאכה זה עניין גדול וחשוב, רק כדי כך שבגלל חיסרון עניין המלאכה אצל בעל השור, מתחייב הגנה בתשלומי כל השור פעם נוספת. לא, אז למה צריך להגיד את השם של בעל המאמר רבי מאיר? כן, גם בן אדם שיש לו שור, ובאמת ביטול מלאכה לפי הסבר מה שלמדנו עכשיו, זה לא ביטול מלאכתו של השור. פיתול מלאכה של הבעל השור. הבעל השור, כמה פעמים הוא, כמה זמן הוא עובד עם השור. על איזה בן אדם מדברים, יהודי טוב, יושב בבית מדרש, לא מת, לתורה. כשצריך לחרוש את השדה, הוא הולך עם השור לשדה. כשצריך לדוש את השדה, הוא הולך עם השור לשדה. כמה פעמים זה? זה כל יום? פעמיים בשבוע? אולי שיש פעם בשבוע, אתה יודע, אבל כמה פעם בשנה חורשת הקרקע. מה, אחר כך יש גם דישא? לא, אחר כך יש גם דישא, עוד פעם משתמשת בשבוע. זה לא יום-יום. לא כל יום הוא עובד עם השור. זה לא כל יום, ובטח לא כל היום. נו, אז הבן אדם הזה, הוא בן אדם, יש לו קרקע, יש לו מלאכה, עובדה שיש לו שברים בבית. כן? נו, אז נכון, באמת, הבן אדם, יש לו שור, אבל... כמה הוא עובד עם השור? פה ושם? זה הרי לא כל הזמן. אז זה ביטול מלאכה, זה הרי רק ביטול המלאכה שנגרם לו, מדי שלא היה לו שור. עד שטפסו אותו והביאו לו שור חדש. כמה, ביטול מלאכה היה כאן? יום לא הלך, יומיים הוא לא הלך, אז על זה מביאים לו עוד שור שלם. כן, יותר מדי יכול להיות גם שזה שור שבכלל הוא לא עבד איתו. אבל יכול להיות שור לשחיטה, עדיין יכול תלמיד ממונח לשאול. עשיית המלאכה לידי שור לוקח זמן מועד ביותר, הן לגבי בעל הבית, ומכל שכן בחיי השור. זמן החרישה הוא לכל היותר פעמיים בשנה, וגם בפעמיים בשנה זה רק שעות מסוימות ביום וכולי. שאלה נוספת הקנס של חמישה קיים, מתי משלמים פי ארבע פי חמש? לא רק כשגונבים, fright? אלא שאחרי הגניבה הוא עשה עוד משהו. מה זה עוד משהו? או טבח או מחר. עכשיו, למי נפקא מין, מתי גנב, הוא מוכר את השור שהוא הצליח לגנוב, מתי הוא שוחט את השור כשהוא... יפה, בפשטות, יכול להיות שתמיתו, אבל בפשטות, נגיד בפשטות בהשקפה ראשונה. בן אדם הצליח לעשות איזו גניבה טובה, היום הוא צדק גדול, איזה שור שמן. אם הוא ראוי לעבודה, מה הוא יעשה איתו? ימכור אותו, יביא החמון. אם זה שור שהוא ניסה לחוש איתו, בקושי זז, אז מה, הוא סתם עוד יצטרך לטפל בו, מה הוא יעשה עם השור? הוא שוחט אותו, יש לך דברים עם שור ששוחטים אותו כי הוא זקן, הוא כנראה כבר לא היה ראוי כל כך למלאכה. כן, אז למה הוא משלם כאן פי חמישה? היה אולי יותר מתאים שבמכירה שישלם פי חמישה, זה שור שעומד לעבודה, הוא ביטל אותו ממלאכה. אבל השור שהוא עומד לשחיטה. מה כאן מתעלמים לך? בכל אולי זה לא, אולי הוא לא רוצה שיתפסו אותו, כל זמן שהשור קיים יכולים לעלות עליו, ששוחטים בסטייק וישע לזהות, אה, מאיפה זה הגיע. טוב, ושאלה נוספת, טוב, אבל עדיין בפשוט, כמו שכולם אמרו, אם, אם הוא ראוי לעבודה אז מוכרים, אם הוא לא ראוי לעבודה שוחטים. שאלה נוספת, הקנע של חמישו קיים גם בטבחו, ואדרבה, הטביחה, הדוגמה של שחיטה כתוב בפסוק עוד לפני הדוגמה של מכירה. נשאלת השאלה מי אחש הגנב שוחט את השור, קרוב לומר, נכון זה לא מוכרח, יכול להיות, הוא רוצה להעלים עקבות, אה? אה, כן, אבל קרוב לומר שהשור לא ראוי לרדיה, הוא לא ראוי לחרישה או למלאכה בכלל, שאם לא כן היה שומרון מוכר למלאכה, ואם כן אין בזה ביטול מלאכה גדול כן, אומר גדול, כי אולי עדיין עד לשחיטה, אולי היה בכל זאת עוד עושה איתו משהו, אבל זה כבר לא כזה, זה מביטו מלאכה. ולכן מביא רש"י גם את שם של בעל הממרי, שמי אמר את הטעם הזה, זה רבי מאיר, הוא זה שאומר שחיישינו למיעוט, ולכן חיישינו למיעוט שברים שנשחטים, גם אם אומרים למלאכה. זה הרי לא... כל שור ששוחטים אותו הוא כבר לא ראוי למלאכה כמו שאמרנו מקודם יכול להיות שהוא ראוי למלאכה והוא שחט אותו שלא יזהו אותו זה לא הרגילות נכון הרגילות באמת שבן אדם שוחט שור שהוא כבר לא ראוי לעבודה אבל יכול להיות שיש גם שחיטת שור שראוי למלאכה אז לכן תמיד תמיד אומרים שהוא צריך לשלם פי חמישה. למה? כי רבי מאיר, הוא אומר חוששים לו למיעוט, אז גם התשלום חמישהו זה בגלל המקרה של המיעוט. רק אחרי שחוששים למיעוט, אז כמובן לא יפלוג, אז תמיד הם צריך להיות ככה עדין. מה זאת אומרת? רבי מאיר חושש למיעוט, זה הגמרא מביאה שלמדנו לפני שבועיים בנוגע לחליצה יש דין של ייבום, שהבן אדם נפטר בלי ילדים ויש לו אח אבל אז יש מצווה שהאחי היה בהם יתחתן עם האלמנה וייוולד להם ילדים ואז זה כאילו להמשיך את בית אחיו המת זו, זו המצווה של ייבום. הייבום המ... ה... אמרנו שלא צריך לעשות קידושים הייבום מיד היבם בא מן התורה והקידושין זה, זה כאילו המשך מהאח. אם אין מצווה של ייבום, זאת אומרת, למשל יש להם ילדים. היה לאח שנפטר, היה ילד. אז מותר לאלמנה להתחתן עם האח? <אח> <אח> אה? זה נכון. <נכנס> את האח, זה אריות, זה גילוי אריות. עכשיו, המצווה של ייבום, מותר לעשות ייבום אם האח נשאר אח. האח הזה הוא סריס. שריס הכוונה עקר, הוא לא יכול להוליד ילדים מותר לעשות ייבום? אה? מה? היא האלמנה היא בעלה נפטר ולא היה ילדים לא, האח, האח שאמור לייבם אותה יש לה יש לה אח אבל האח הזה הוא עקר, הוא שריס יש את כל הסימנים שלא יכול ללדת כל הסימנים שכתוב בגמרה אין לו צרות בזקן, קולו כקול אישה, הוא שריץ, הוא לא יכול ללדת. אז מה, הוא יכול לעשות ייבום? לא, חס וחלילה. למה? לא רק שהוא לא יכול, אין כאן מיצה של ייבום, כי כל מיצה של ייבום זה להקים זרע לאחיו, הרי הבן אדם הזה הוא מסורס, אלא מה? יותר מזה, הוא יבוא עליה. זה איסור של... גילוי עריות, כי זה אשת אח שלו במקום מצווה, כל הדין, תמיד אח עם uh, גיסה, זה הרי בכלל עריות. Hey, רק מה, במקרה שלא היה ילדים, אתם מצווה של ייבום כמו שלמה הזאת. אז המצווה של ייבום, כמובן באותו רגע שיש מצווה, זה לא גילוי ערית, זה לא קרה. אבל במקרה שנופל המצווה של ייבום, כשנופל המצווה של ייבום זה לא שאין את המצווה, כשאין את המצווה זה אוטומטי הוא הופך להיות עבירה. אבל מה הדין שנפטר הבעל ונשאר אח? האח הוא קטן, הוא בן 12, הוא יכול לעשות ייבום או לא? למה? לקדש צריך בן אדם גדול, אבל הוא ממשיך את הקידושין של האח, אולי... אי אפשר, למה? למה? אסור לעשות ייבום למה קטן אינו מייבם? אומר רבי מאיר, אתה יודע למה קטן לא מייבם? כי יכול להיות שהוא יגדל ויתגלה שהוא, שהוא שריס, שהוא לא יכול ללדת. זה אי אפשר, על... <מח> ילד אי אפשר לדעת אם הוא סריס או זה מתגלה כשהוא גודל. אז אומר רבי מאיר, ש... למה קטן לא מייבם? לא לומד את זה מפסוק. הוא אומר, קטן לא מייבם? לא צריך על זה אפילו פסוק, פשוט מוץ. הרי בסריס אסור לו לייבם. הקטן, מה אתה יודע? אולי כשיגדל יימצא שהוא סריס, ונמצא הוא בעל ערווה. ככה אומרת הגמרא ביבמות. אני שואל את השאלה, ככה בדרך כלל עושים בתורה. מה זאת אומרת? 99 אנשים, אחוז מהאנשות, הוא לא סריס. מה זאת אומרת? אז זה, זה הרי מן התורה אסור לו לעשות ייבור. למה? כי אולי חשש אמה. אלא מה? בוודאי יש כלל בכל התורה הולכים בתערובה. רבי מאיר מסכים שהולכים אחרי הרוב לחומרה. אבל רבי מאיר אומר, חיישינון גם למיעוט כשמגיע במקום של חומרה, שיכול להיות שהוא יעבור על איסור של עריות. אז אתה צריך לחשוש גם למיעוט מה אתה יודע על הילד הזה אם הוא יצא סריס או לא ולכן קטן לא מייבא אז זה המקור, זה נקרא דאב שרבי מאיר, חייש גם למיעוט אבל כשהולכים אחרי הרוב אז לפי רוב, כל עדות חוץ מרבי מאיר המיעוט בכלל לא תופס להלכה מה שתופס לפי ההלכה זה רק לפי הרוב רבי מאיר אומר לא, אנחנו חיישים גם למיעוט אז זה שיטתו של רבי חושש גם למיון. אז לכן גם כאן, נכון, הרי הדין של משלם פי חמש בשור, באיזה מקרה הוא? לא רק במכירה אלא גם בשחיטה, נשאלת השאלה אם כל הזה שהוא משלם פעם נוספת זה בגלל העניין של ביטול מלאכה, אם שחטו אותו, קרוב לומר שהשור הזה הוא כבר לא ראוי כל כך לעב, לעבודה, אז מה אתה עדיין מחייב? לכן מביא רש"י את שם בעל הממר"א, שזה רבי מאיר. כשרבי מאיר הולך לשיטתו שאומר חיישינו למיעוט, ולכן חיישינו למיעוט השברים שנשחטים, שגם מיעוט השברים הנשחטים הם גם ראויים למלאכה. בסדר? לא, למיעוט מלאכה. אולי הם כבר לא ראויים להרבה מלאכה, אבל לקצת מלאכה, וזה עדיין חיישינו למיעוט. וזה מסתיים, כמו שאמרנו קודם, ההסבר, מה הם מוסיף לנו ה... לדעת שרבי יוחנן בן זכאי אומר לה... שיורד אחד מהתשלומים על הביזיון. כי רבי יחנון בן זקאי הוא זה שחושש לכבודם של בריות בקיצוניות אז אותו דבר כאן הרי כל העניין שמוסיפים תשלום לדעת רבי מאיר בשור זה בגלל ביטול מלאכה? אי לא, כל השברים יש את העניין הזה של ביטול מלאכה נו, no, אבל באופן כללי כל עניינו של שור זה מלאכה אי שוחטים אותו עכשיו? נו no, רבי מאיר הוא הרי זה שחושש גם למיעוט אז יש מיעוט שראוי למלאכה כן? ו- או-, או על כל פנים ראוי למיעוט מלאכה. אבל רבי מאיר אומר, מתחשבים גם במיעוט. במאמרות ענה, שרבי ירנן בן זקי ורבי מאיר, לעניין שהחמירה התורה בגנב יותר מבגזלן, ישנו עניין גם על פי פנימיות התורה. טוב, בזה עד כאן בשיחה סיימנו את ההסבר על רש"י, שמביא את דת. רבי יחימון בן זקא ודעת רבי מאיר למה יש הבדל בתשלום הקנס ובתפיחה ומכירה בין שור לבין, לבין שר. אנחנו בתחילת השיחה הבאנו גם כן באות ה' שרבי מאיר ורבי יחימון בן זקאי דיברו על עוד דבר דומה שיש הבדל בתורה בין גנב לגזלן על זה בכלל לא דיברנו היום ההבדל בין גזלן לגנב שגנב משלם כפל גזלן לא ורבי מאיר מביא את זה במשל שאחד עשה סעודה והזמין את ה... לא הזמין את בני המלך, אבל גם לא הזמין בני העיר, ויש אחד שלא הזמין את בני המלך, אבל הזמין את בני העיר, הוא יותר גרוע, כי הוא מכבד יותר את העבד מאת קונו. אבל, ורבי יבנן מנזקה מה העוול הגדול של גנב כשהוא משלם יותר מגזדן? הוא עושה כביכול עינו של מטה כאילו עינו רואה. זה בלשון סגי נהור, הכוונה זה על הכל כאילו אינו רואה. ועל זה מביא רבי יחנין, מביאה שלוש פסוקים. שלוש פסוקים שהוא כאילו חושב שהעין מלמעלה לו, לא רואה אותו. אז על זה עכשיו מתחיל מאות ט"ו. עד סוף השיחה, למה צריך בכלל להביא פסוקים? ולמה צריך, לא להביא פסוקים, אלא להביא דווקא שלוש פסוקים. וגם שהשלוש פסוקים הם לא לפי הסדר בכלל, שהם היו אמורים להיות כתובים. רבי יחמיה בן זקי ורבי מאיר למדנו כבר הם חולקים גם לעניין לא, לא חולקים מביאים שתי טעמים למה החמירה תורה בגנב יותר מבגזלן על עניין זה שהגנב כביכול עושה את העין של מטה כאילו אינו רואה של מטה כתוב גם לשון סגי מביא על זה רבי יחמיה בן זקי שלושה פסוקים הפסוק הראשון זה הוי המעמיקים מהשם להסתיר עצה והיה במחשך מעשיהם. זה פסוק אחד. הוא חושש שהוא מסתתר מהקדוש ולכן הוא עושה בחושך את מעשיו. זה פסוק ראשון. מאיפה הפסוק הזה? ישר את זה מהנביאים. והכתיב, פסוק שני מביא. ויאמרו לא יראה כה ולא יבין אלוקי יעקב. איפה כתוב הפסוק הזה? כולנו מכירים מתהילים. והיה אמרו לו ירא כה, הרי ישעים אומרים כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה ולא יאבין אלי כיעקב, השם לא מבין חס וחלילה. אז זה פסוק מטילים, מה זה טילים? בכתובים בינתיים הסדר בסדר, פסוק ראשון מישעים מניבים, אחר כך מכתובים וכתיב מביא רבי הרמדקי פסוק שלישי כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה עוד פסוק שהרשאים אומרים שכביכול הקודש ברוך הוא עזב את העולם ואין השם רואה ולכן יותר הוא, לא, הוא לא רואה. הפסוק הזה מאיפה הוא? כתוב למטה מיחזקאל. מי יחזקאל זה נביאים. אז עושה את זה בשלוש פסוקים זה נביא כתובים נביא. קשה, דבר ראשון, מה מכריח אותו בכלל להביא פסוקים כריה? הרי חומרת העניין שהוא עושה את העין של הקודש הוא כאילו לא רואה אותו זה סברה פשוטה ביותר, שהגנב הוא לא מפחד, הוא מפחד שאנשים לא יראו אותו, ומה עם הקודש ברוך הוא? הוא חושב שהשם לא רואה אותו, כן? וצריך על זה פסוקים. ב- לא רק שהוא מביא פסוקים, הוא מביא שלוש פסוקים, וג', השינוי צדו מביא פסוק ביחסקל, שזה בנביאים, אחרי הפסוק שהוא מביא בטילם, ש- שזה בכתובים. אלא עניין בזה, על מה אנחנו מדברים כאן? יכול להיות, כשאומרים שגנב הוא עושה את העין של הקודש ברוך הוא כביכול אין עינות של עין של מה אתה רואה מה זאת אומרת? על איזה סוג גנב מדברים כאן? ובן אדם גנב כופר ואפיקורס, הוא בכלל לא מאמין באלוקים? ולכן הוא גונב? לא, זה גם לא בסדר, מאוד לא בסדר אבל במידה מסוימת הוא צריך ללמד אותו הוא ידע, זה יסיג גם לגנוב. על מה מדברים כאן? כאן מדברים על בן אדם שהוא מאמין שיש עין של מעלה. אם לא, לא מתאים להגיד שהוא עושה כביכול את העין של מטה כאילו הוא לא רואה. סליחה, הוא לא מאמין בכלל שיש עין. אלא מדברים כאן על אחד שהוא מאמין שיש עין של מעלה. הוא מאמין שהקודש ברוך הוא יש עין. אלא הוא עושה את עצמו כאילו. הוא עושה כאילו הוא לא אז מה זאת אומרת? ما, מה הבן אדם הזה חושב לעצמו? מה הפירוש הפשוט של דברי רבי יחמן זקי? אתמול למדנו את זה ב... הם, 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 בהסבר, בהבדל בין גנב לגזלן, <תק> אבל מה באמת ההסבר? מה בן אדם באמת חושב אותו אחד שאומרים שהוא גנב ועושה את העין של מטה כאילו אינו רואה? מה בדיוק? מה החוצפה שלו ומה החוסר אמונה שלו? מה הוא לא מאמין? הוא לא מאמין שיש הקודש ברוך הוא לא מאמין שהקודש ברוך הוא רואה אותו או שהוא לא מאמין שהקודש ברוך הוא יכול לראות מה זאת אומרת? אם הוא מאמין שיש עין כביכול הקודש ברוך הוא לא בגש מזה אבל אם הקודש ברוך הוא איה יצר עין הלא יביט הקודש ברוך יכול לעשות עיניים לכולנו אז הקודש ברוך הוא No, אז, מה, אז, אז, מה, אז, מה, אז מה כאן החוסר מונח שלו? במה הוא בדיוק לא מבין? וכל שאלה, איך בא בן אדם שהוא מאמין? מי אומר שהוא מאמין? עובדה שהוא יודע שיש עין שלמעלה, אז איך הוא מגיע לטעות משונה כל כך, לומר עין של מטה כאילו אינה רואה? הרי זה מה שאמרנו אתמול, זה בדברי רבי יכלן בן זכאי, זה הרי הגודל החטא של הגנב. שהוא שה... אומר, העין של ראובן, של בעל הבית, הוא יודע שהוא רואה. לכן הוא מסתתר ממנו ומגיע באמצע הלילה עם כובע גרב. והעין שלמעלה, שהקודש ברוך הוא עושה, זה... כאילו, שאינו רואה. לומר, באמת זה מה שהוא חושב? הוא מאמין שיש עין שלמעלה והוא חושב שהוא לא רואה אותו. איך הוא מגיע לכזה טעות בכלל? איך זה עובד? ולכן צריך להביא על זה פסוק. הפסוק הוא לא רק ראייה, הפסוק הוא הסבר. ופסוק אחד הוא לא מספיק הסבר, צריך שלוש פסוקים. כי זה לא קורה ברגע אחד, בן אדם מגיע לכזה טמטום שהוא מאמין שיש בורא עולם, והוא מאמין שהקודש ברוך הוא, יש לו גם... העין שלו, מה היה לו כמובן? אבל ביחד עם זה הוא חושב שהוא לא רואה. אלא זה הולך מדחי אל דחי, זה עובד בשלוש שלבים. ולכן מביאה הגמרא על זה שלוש פסוקים, ולא לפי סדר כתוב בנחם, בנ... אלא לפי סדר ההידרדרות שלו, שהוא מגיע לטעות כזאת, שיכול להיות עין ולא רואה. ועל זה מביא רבי יחנון בן זכאי שלושה פסוקים, ומלמד אותנו בזה את סדר הירידה של הגנב. טוב, אנחנו צריכים ללמוד קצת סדר עליה בעבודת השם, אבל כאן הוא אומר, מהו סדר ההישלשלות של הנפילה של הגנב? אז הוא מסביר את סדר ירידתו של הגנב. הפסוק הראשון הוא אומר, הוי, אמר מי קימה השם להסתיר עצה, להסתיר, להסתיר, כאילו כתוב להסתיר עצה, והיה במחשך מה ש... מה סיים. כלומר, בהתחלה הוא יודע שישנו עין, וכשיש עין, אז העין הוא גם רואה, אם אנחנו רואים מה ברוך הוא בוודאי רואה. אלא מה? הוא מדמה ואומר, מאחר שמלמאי לא נברא כדי שיראו בו פעל הדבר בכל מקום שהעין ראיה ישנה רק בעית האור אבל לא במצב של מחשב בדיוק כמו בגשמיס כשיש בן אדם הוא רואה אבל כדי לראות הוא צריך אור בחושך לא רואים אז הוא חושב שאותו דבר זה גם כאלה יש באמת עין ויש עין ראיה אבל העין רואה באור ולא בחושך. מה שאני עושה בחושך לא רואים. כמו שהחבר לא רואה אז כך גם מלמעלה לא רואים. כי המעשים שנעשים במחשכים, זה נעשה בחושך, זה לא נראה. רק מה זה? מחשבה שטותית. מה זאת אומרת? זה הרי מדריע גשמית. איך עולה במחשבתו שטות כזו לחלק בין אור לחושך אצל העין שלמעלה? אז מאיפה מגיע כזה שטות? בעין שלמטה. נו אז בוודאי, יש הבדל. מה שאני עושה באור, טל רואה. מה שאני עושה בחושך, טל אה? לא רואה. אם היה רואה, הוא <laughs> לא יושב בשיעור. לא, חלילה. אני... כן, אז זה אה, מה שרואים במה שעושים לפני כולם, זה מה שרואים במה שיש עוד. אבל כשיש מחשב, איך הוא עולה? משבה שטות כזו לחלק בין ער לחשך את צבע של מעלה. דבר זו, אז זה, כדי להגיע לכזה מחשבה מעוותת צריך להיות כבר טעות קודמת. אז על זה, מה זה נובע מטעות קודמת הנרמזת הפסוק השני. כן, הפסוק, הסדר של שלוש הפסוקים, זה מתחיל בתוצאה, ואחר כך מה הסיבה לטעות הזאת, ואחר כך מה הסיבה לסיבה הראשונה. דבר זה בא מטעות קודמת. שזה מרומז בפסוק השני שהוא מביא מתהילים, והיאמרו לו לא ירקו. הוא סבור שהקדוש ברוך הוא לא רבה אל המזעתך. הוא כביכול נלה כל כף שאינו יורד למטה, ואין לו שייכות לריעי הגשמי. נדמה לו בעיניו שכדי לראות גשמי מוכרח התלבשות בעין גשמי. הקדוש ברוך הוא הרי אינו גוף, ואם כן חס וחלילה, כך הוא רושב, הוא גם לא בגדוש לריע בעולם הזה הגשמי. אבל מאיפה מגיע לו כזה טעות שהוא חושב שגם אם הקדוש ברוך הוא רואה יש הבדל בין אור לחושך שזה הרי שטות כי זה מגשים את הקדוש ברוך הוא מאיפה מגיע כזה שטות זה מגיע מטעות קודמת מה הייתה הטעות הקודמת? טעות קודמת זה שבאמת אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין אור לחושך למה באמת? כי אצל הקדוש ברוך אין גשמיות, אין לו גוף גשמי, אלא מה? אז הכל זה רוחני, אז אין הבדל בין אור לרחוב באמת, נכון? אבל מה? כדי לראות דברים גשמיים צריך להיות גשמי. צריך עיניים גשמיים. איזה הקודש ברוך הוא, כל עניין ארי הזה ברוכניאס, אז לכן גם כן אין לו שייכות לדברים של, כמו שאין לו עין גשמית, לכן גם אין לו ראייה לדברים גשמיים. וזה הכוונה, ויאמרו לו ירא קום, מה הכוונה לא ירא קום? שהקדוש ברוך הוא לא, רואה בל ייני, ברוכניס, לא בדברים הגשמי. הרי בלי עין גם כן לראות, גם ברוכנית וגם בגשמית, כמובן. איך בא לידי תוק כזה? אז הלא כהמשך הפסוק שם. כתוב הרי באותו פרק בטילים, הנא יתעזנה לישמע, אם יצר עין על יבית, אם ביכולת הקדוש ברוך הוא עיניים גשמיות, שאיתם רואים גשמית, אז הקדוש ברוך הוא גם יכול לראות גשמית. הרי בוודאי שלא חסרה לו ראייה בגשמית. על זה מביא רבי יחנן בן זכאי את הפסוק השלישי. מאיפה הכל מתחיל מזה שהוא חושב שעזב ה' את הארץ? הקדוש ברוך הוא בוודאי הכל יכול. הוא יכול לראות בגשת ברוך נשוא הכל. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שלא לקוות שלא להתנע... לה... 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 להתעסק בכלל בעולם השפל הגשמי הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא עזב ה' את הארץ. אז הוא בכלל לא קשור למה שקורה כאן. אז זה, הוא כבר לא מגביל את הקודש ברוך הוא. זה מגיע כביכול מכבודו של הקודש ברוך הוא, שהקודש ברוך הוא מרומם. אבל מה מזה יוצא אחר כך טעות יותר נמוכה, שהוא כביכול מגביל? הוא אומר הקודש ברוך הוא יכול להיות ברוכניס, אבל לא דברים גשמי רואים בעין גשמי. קודש ברוך הוא אין לעין גשמי, אתה לא רואה. ומזה משאל של עוד יותר, שגם מהקדוש ברוך הוא רואה למטה, אז בחושך לא רואה, רק באור הוא רואה. וקיצר בא כזו, הלוקם תרבות גנטזן לאישמע אם באחל את הקדוש ברוך הוא לעבר העיניים גשמיות, בוודאי שלא חסר להוריד בגשמיות, על זה מביא רבי יכלן בן את הפסוק השלישי, שעזב ה' את הארץ, הוא סבור שהעולם זה תחתן ושופר מדי שהקדוש ברוך ימצא בו. אלא איפה הקודש ברוך הוא רום על כל גוי ולכן ישר בעיניו שעזב השם את הארץ ואין השם רואה. כן בעצם נע, זה, תלוי איך מסתכלים על זה הטעות השלישית הוא חושב שהקודש ברוך כביכול בכלל לא כאן למטה השני הוא פחות גרוע הקודש ברוך גם למטה רק לא רואה בדברים גשמים כי הרי הקודש ברוך לא באין גשמית אבל האמת שזה לא נכון, השטוא... זה שטוטה ביותר נמוכה לחשוך שהקודש ברוך גם איפה הוא נמצא הוא לא רואה בכל מקום אחר מזה משלשל שטוטות יותר גדולה שהקודש הוא רואה גם בגעש אבל יש הבדל אם אתה מדליק את אור במחשכים בחושך אתה עושה עבירות מה זאת אומרת איזה הקודש יש הבדל בין חושך לאור? כן, חס וחלילה עבירות לא שייך אצלנו, מדברים לא כל כך בצדיקות כמו ששן וזה גם מה שמרמז רבי מאיר במשל שלו אז מאיפה לכן זה, הוא מביא את כל השלוש פסוקים האלה כי המחשבה הזאת שהוא עושה את העין של הקודש ברוך הוא כאילו אינו, אינו רואה איזה טעות זה הראשון השני או השלישי כל השלוש ביחד הוא מאמין שיש הקודש ברוך יש עין שלו מעין רק הוא חושב, הוא לא רואה. רק, למה הוא חושב שהוא לא רואה? אז יש בזה הרבה דגות. הטינטום הכי גדול זה שהוא חושב, בגלל שהוא סגר את האור, כי יש חושך. שהקדוש ברוך לא רואה בחושך, כמו שבן אדם לא רואה בחושך. אבל האמת, מאיפה מגיע כזה מחשבה מעוותת שאין לא רואה? מכיוון שהוא עמב, אז הוא לא רואה גשמי. כדי לראות גשמי צריך עין גשמי. אז זה גם עשבה מעוותת, הקדוש ברוך הוא לא עושה חינם לאדם מה אנחנו עושים. אבל מאיפה זה הכל מגיע? זה מגיע שהקדוש ברוך הכל גול וידוע. אבל הקדוש הוא לא עזב את הארץ. הקדוש הוא רום על כל גויים, וזה בזיון בשביל לא בכלל לאדם הקורא כאן. וזה, וזה השורת שממנו משעשע אחר כך כל הדרגות. אז זה מי מביא את השלוש פסוקים? לכן רבי ירמידק צריך להביא את כל השלוש פסוקים. אמרנו אה? כבר אתמול שהלשון, רבי ירמידק ורבי מאיר לאו דווקא הם חולקים, משלימים גם אחד מהשני, אותו דבר כאן. רבי מאיר, אמרנו, רבי ירמידק מדבר על הגנב, על החומרה שהגנב היא יותר מהגזלן. הגזלן, לאו דווקא כשהוא את, את העין של הקודש ברוך חס וחלילה, כאילו אינו רואה. הגנב אומרים, רואים אותו, אבל מה הוא דחוק בכסף, הוא צריך, לא אכפת לו הוא עובדה שגם אנשים הוא יודע שהם מסתכלים עליו הוא עדיין גונב זה הגנב, אבל הגנב, הגנב הג, זה הגודל האחד של הגנב ר, רבי מאיר כשהוא מסביר מהו הבעיה הגדולה של הגנב מה אה? אמר רבי מאיר, מה עושה הגנב? הוא מכבד את את האנשים יותר, כביכולת הקודש ברוך הוא. נת, הוא, הוא, הוא מכבד יותר. מה כתוב? הוא הזמין בני העיר ולא הזמין את בני המלך. למה בני המלך? את המלך. למה משל? הרי מה, הרי מה נמשל? שהגזלן, הוא לא מכבד את הקודש ברוך הוא. הוא עובר על רצונו, אבל הוא גם לא מכבד את הבני אדם. הוא לא את הקדוש ברוך אבל מכבד את הבני אדם אז במידה מסוימת יותר גרוע. מה זה, אז מה המשל שאומר על זה רבי מיר? שכמו שבני אדם שעשו סעודה ב... אחד לא הזמין בני המלך, אבל הוא גם לא הזמין אנשים. מי זה? זה הגזלן. יש אחד שלא הזמין את בני המלך, אבל כן הזמין את בני העיר. ואז הוא יותר גרוע, כי הוא נותן כבוד לבני העיר יותר מבני המלך. אז כבר אמרנו אתמול, למה רבי מאיר צריך למצוא משל עם בני המלך? למה לא משל עם המלך עצמו? וזה מה שמרמז גם רבי מאיר במשל שלו, שהגנב הוא כמו מי שלא זימן את בני המלך. למה? הוא סובר שיש לו עסק רק עם בני המלך. ולא עם המלך עצמו. לדעתו של הגנב, הקדוש ברוך המלך בעצמו, מצע גדולתו, הוא נתן את הנהגת העולם לידי ממוצים, לבני המלך. עם המלך עצמו, אין, אין אותו בתמונה. כל השורש של הטעות הוא מהפסוק השלישי, עזב השם את הרצחה <חל> 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 ולכן באמת, גם במשל שנותן רבי מאיר, הוא אומר, הגנב, מאיפה מגיע כל הטעות שלו? הוא חושב שיש לו עסק עם בני מדינה ועם כל מיני ממוצאים, אבל המלך עצמו כבר חוץ לתמונה. ואלו הם שלוש אופנים זה למטה מזה, שבהם בא יצוהו ראי לשכנע את האדם למרוד בחודש באוכל. עכשיו כל העניין הזה, בסדר, <מת> ישאל שילוט בירידה בעבודת השם, זה לא רק מדבר על הגנב. שחושש שאין העין רואה אותו, אלא זה בכלל נוגע לכל אחד עם היצהורי שלו, איך היצהורי מנסה לשדל את הבן אדם למרוד בקדוש ברוך הוא. בהתחלה, מה הוא אומר? יהודי שמאמין בקדוש ברוך הוא גם יודע שהקדוש ברוך הוא רואה אותו. כן, מה זאת אומרת? הרי מדברים כאן רק על מי שמאמין בקדוש ברוך כל יהודי הוא מאמין. אם אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא, גם אם היצוא בוער כאש, אתה תתגבר, אף אחד לא רוצה לעשות נגד הקדוש ברוך הוא. הוא אז איך הכל מתחיל? הכל מתחיל בזה שהיה צהור משדל את הבן אדם, אומר לו, בוודאי יש לו הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא רואה מלכויים, הוא מאוד מאוד מרומם. עזב את הארץ, אתה רוצה ככה או ככה, אכפת לו נראה לך? העולם מתעסק בדברים קטנים כאלה, מתעסק בדברים גדולים, להציל את העולם, כן? אבל בדברים קטנים, דיבור כזה, כזה, קצת ליצנום, אז זה, זה מה שמעניין אותו? מה, אתה עושה צחוק מהקודש ברוך הוא. אז ככה מגיע איי ובהתחלה מה הוא אומר? הוא משכנע את הבן אדם שעזב ה' את הארץ. הקודש ברוך הוא מרומם מן העולם, על השמיים כבודי. הוא לא מצוי בעילו מאז הגשמי, כאן יש בני המלך, לא המלך וממילא ביכולתך לעשות ככל העולה על רוחך. טוב, מצד אחד, נו זה הכי גרוע, עוזב השם בצורת מצד שני, אין כאן את המרידה כל כך בהקודש ברוך למה? כי הוא עושה מה שהוא עושה בגלל הטעות שכביכול, להקודש ברוך הוא לא אכפת מה שאתה עושה. אז זה כך מתחיל העיי זה מתחיל שעוזב השם בצורת אבל אחרי שכך הוא משכנע את הבן אדם, אז הוא לא מסתפק בכך. כן, הוא הרי רוצה, מה הרצון האמיתי של היצור? שהבן אדם יאכל בזוג קלות. הוא רוצה, לא אכפת לו את הדבר עבירה. הוא רוצה שבן אדם ימרוד והקדוש ברוך הוא ממש. לכן, אחר כך היצור אמר לו, לא, 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 לא. הקדוש ברוך הוא לא עזב את הארץ. הוא כאן, בכל זאת עושה עבירה. איך זה יכול להיות? אחרי שהוא הצליח בהתחלה לגרום לו לחטוא, בגלל שאמר עוזב השם את האורס, אבל זה עדיין אינו מרידה. למה? כי זה טעות, הוא חושב עוזב השם את האורס, זה לא יודע את ריבונו מכוון למרוד, והפוך, הוא חושב לא מורד בהקודש ברוך הוא, הוא חושב שהקודש ברוך הוא לא אכפת מדברים קטנים. תראו מיציץ זה לא דברים קטנים, הכל אני מדבר ב... מה יהיה צהורה אומר, כן? אז היצור לא מסתפק רק בזה, כי זה עוד לא מספיק מרידה בהקדוש ברוך הוא. הרי טענתו היא שהקדוש ברוך הוא איננו נמצוא חס וחלילה באילון. לכן הוא מוסיף ומשכנע יתר על כך שלא יהיה אחר כך הוא מוריד אותו לדרגה יותר נמוכה. הוא אומר לא 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 לא, יש כאן הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא רואה מה אתה עושה. הקדוש אכן מצוי בעולם, כיוון שהוא ברא את העולם, אבל לא ירא. הוא לא משגיח על מית התחתינים, גם כשהוא נמצא כאן הוא לא משגיח על מית התחתינים, כי הם לא תופצים מקום אצלו. זה בדוגמת מה שאמרנו מקודם, שהקודש ברוך הוא, הוא נמצא כאן, אבל הוא לא ראה דבור עם גשמי מכיוון שהוא רוחני. כן, זה לא... ש? כן, כבדי מנוחה. אבל גם זו אינה מרידה שלמה, זה גם עוד לא מספיק מרידה שלמה בקודש ברוך הוא, כי בזה עדיין הוא מרומם את הקודש ברוך הוא, הוא טוען כביכול של הקודש אינה יורדת מטה עד לעניון נמגש מצד גדולתו, ברעיון זה כמעט טעות הראשונה שעוזב השם את אורץ, מה, הוא אומר לא, אתה יודע מה הקודש ברוך הוא לא עזב את כאן, רק גם בהיותו כאן הוא בעצם גם בהיותו כאן הוא בעצם לא כאן כי הוא מרומם הוא לא מתעסק בדברים קטנים כביכול ריאתו אינה יורדת מטה עד לעניין נמגש מבצע גדולוסי זה כמו שאמרנו מקודם שיש עין שלו אבל הוא לא רואה דברים מגשמיים מוסיף איפה משכנע אותה יותר מזה וזה הפסוק הראשון שמביא זה תחתית המדרגה זה המרידה הכי גדולה שתדע לך הקודש ברוך הוא גם נמצא למטה והוא רואה, והוא רואה גם דבורים גשמים הוא רואה גם דברים מה שנחשב כאילו קטנים שבן אדם עושה. אלא יש הבדל בין אור לחושך. אבל כאן, כאן זה עכשיו בפנימית, לא רק השלטר. הדברים של אור, אתה לומד תורה, אתה מתפלל. דברים שבקדושה! זה דברים שבקדושה, שם הקדוש ברוך הוא רואה, זה, שם יכול להסתכל. דברים של חושך, זה הפך הקדושה, זה לא מתאים, שם הקדוש ברוך לא רואה. עניינים של אור וקדושה, זה רואה הקודש ברוך הוא, זה כביכול נוגע לו לקודש ברוך הוא. אבל תנאי יצוריה, מה המקום יש שיביט הקודש ברוך הוא בעניינים של חושך והפך הקדושה. בחושך שם הוא כבר לא מסתכל, לא רוצה לראות את זה, ולכן אתה יכול לחטוא שם ולא רואה. אז זה בעצם מה ששלב יותר נמוך אז הוא יותר כבר מאמין שהקדוש ברוך הוא כן רואה עד מטה מטה מצד שני המרידה בקדוש ברוך הוא היא תמיד יותר גדולה מה שיותר הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא רואה גם למטה ובכל זאת הוא חושב שהוא יכול אז המרידה היא יותר גדולה וההבדל ומה... בין עיר לחשך, בהתחלה הוא עוד אומר, יש הבדל אם הוא מתקל במקום העור במקימה קדושה, למקימה חשך, מקימה קליפה, מזה אחר כך משתלשל שהגנב גם בגשמי זה מחלק בין עור לחשך במובן הגשמי, שהוא עוד עלול לחשוב שהקדוש ש... יכול להיות גם עבירות, אבל אם עושים חושך, בלילה כשגומבים שם מלורים כביכול עניין נוסף במשל של רבי מאיר, שהוא מדמה את עניין הגניבה, למה הוא מדמה את עניין הגניבה? רבי לא מכבד את אף אחד מה הכוונה הוא לא מכבד את אף אחד זה הגזלן? הוא לא מפחד לא מהקודש ברוך לא מבני האדם ויש אחד שבגניבה שלו זה, זה הסעודה את האנשים הוא מכבד לכן הוא מסתתר בגניבה ומהקודש ברוך, לא ברוך הוא לא מסתתר מהקודש ברוך הוא לא מכבד נועה, זה, זה, זה הרעיון מובן אבל עדיין לתת על ה... על הפריצה שהוא עושה בבנק זה משל של סעודה ואת הכבוד שהוא חולק לנגנב או לקודש ברוך הוא את זה הוא מחלק לאנשים שהוא מכמד אותם בזה שהוא מזמין אותם לסעודת חתונה או לא? כן זה קצת מוזר לא מצאו משל יותר טוב? הרי משתה זה דבר חיובי חגיגי הוא עושה שם משהו לא בסדר, מה לא בסדר? הוא שלא מכבד את בני המלך כמו שצריך להיות. יש אחד שהוא יותר שהוא לא מכבד את בני המלך אף על פי שהוא כן מכבד את בני העיר. אבל הוא עוסק בצעודה. כאן היו צריכים למצוא דוגמה שבן אדם עושה משהו לא טוב, לא צעודה, משהו שלילי. הרי קמנו בגנב עסקינון. אז, אז איך כאן למשל על הגניבה של רבי מאיר, זה משתה שעושים. עניין נוסף שיש במשל של רבי מאיר שהוא מדמה את עניין הגניבה למשתה איך זה יכול להיות? אמרנו מקודם שגם ברבי יחנן בן זקי כל הביזיון על מה, מה, מה מדברים על שעת הגניבה או על הזמן העמידה בדין? הכל מה שמדברים עכשיו זה זמן העמידה בדין זה לא זמן הגניבה ממש אותו דבר גם ברבי מאיר גם ברבי מאיר, ארבע חמישה הביטו למלוכי, זה היה בזמן הגניבה. זמן הגניבה זה על זה צריך לשלם את הקרן עם כל מה שזה כולל בתוכו. זה עניינים אחרים שקורים אחר כך. אבל בפרט הרבי יוחנן בן זקי כבר הרי הכל מה שקורה בז... בז... בזמן אחר כך. אז עניין נוסף יש משהו של מאיר, הזמן שעוד אותו מדבר רבי מאיר. זה אחרי שכבר תפסו את הגנב, הביאו אותו לבייסדין, וכמו שאמרנו, אז עבר זמן והוא כבר הספיק גם לשחוט ואולי למכור ותפסו אותו והביאו עדין והוא כבר יודע שלא רק הוא לא הביח כלום מהגניבה הזאת אלא עוד עולה לו ביוקר אמרנו, מקודם כזה בן אדם הוא כבר באמת התחרט לא יודע אם עשה תשובה באמת, אם זה הזמן שלא, לחרטה יש לו, כבר מתחרה כל-כולו. אז הוא מתחרה כבר גניבתו, כן על גניבתו כנעל ציפיות. אז הרי זה, עכשיו, במצב הנוכחי, עכשיו הוא כבר לא כל כך גנב. בריות, אבל הוא כבר לא גנב, הוא עושה תשובה. עכשיו הוא כבר בשלב של איסקאפיה של הסטרי האחר. עכשיו הוא כבר בעשיית התשובה שלו. בזמן עשיית התשובה שלו, בן אדם הופך את הרע לטוב. כתוב על תרב מביא ביתנא, שכתוב בזוהר, שיצחוק אמר ליאק... הוא, 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 הוא אמר לעיסוף, אבל אחרי זה היה מכוון כך זה התקיים אצל יקף. הוא אמר לו, תכין לי מטעמים כאשר אהבתי שאני אוכל לברך אותך. מטעמים לשון רבים. אומר על זה הזוהר, שזה מה מה הקדוש כדי לקבל ברכה משחר לוקות, אז צריך קודם שכנסת ישראל יעשו מטעמים לקודש ברוך הוא, כמו יצחק. מה כדי שהוא יוכל להמשיך יותר ברכה ל... ליעקב, צריך קודם להיות עלייה מלמטה למעלה. אז כך גם אומרת השכינה לכנסת ישראל, תעשו לי מטעמים אשר אהבתי. מה זה מטעמים אשר אהבתי? מטעמים לשון רבים, יש שתי סוגי מטעמים. סוג אחד זה מטעמים מדברים, <מח> תאימים ומתוקים. מלכתחילה, מאכל אשכנזי, כן, גפילטי פיש, כאלה, המרוקאים לא יכולים לאכול את זה, זה אפילו לא טעים, מה זה, כאלה, מה הם אוכלים? דק חריף, עם מלא, פילפל חריף, זה בקושי ראוי לאכילה, בכלל הדברים האלה, אבל כשיודעים איך לבשל את זה, יודעים איך להכין את זה עם ה... עם הדג והכל, אז גם הדברים החריפים האלה הופכים להיות מחל טעים שמשיב את הנפש. ויותר מזה, הדברים החריפים האלה משיבים את הנפש עוד יותר מאת הדברים המתוקים מלכתחילה. אז אותו דבר, זה הכוונה, תעשו לי מהתמים כאשר אהבתי הקדוש ברוך הוא, הוא לא ברא בן אדם עם נפש אלוקית ועם נפש הבעמית ובפרט שלווים מה שכתוב בתנ"י שיש אחד שגם אם הוא יעבוד כמה שהוא עם, עם כל הכוח שלו כמו צדיק גמור נגזר עליו שהנפש הבמית שלו יישאר בתוקפו הוא לא יקשיב לו, הוא יתגבר עליו אבל הוא לא יכול לגרש אותו לגמרי יכול להיות, למה? חשבו חוצה חושב שיהיה ככה, למה? מה סתם לעשות לו קשה? כי יש נחת רוח למעלה משתי סוגי מטעמים סוג אחד מהטעמים זה מדברים של תה וקדושה, איפה לכתחילה יש רק מתוק ויש מטעמים מהאיסקאפיה של הסטרה הזאת לקחת את הרע ולהפוך לטוב, לא חס וחלילה דברים רעים כפשוטי, שם ביתנו זה מדובר על הנפש הבעמיס שהוא מצד עצמו מצד, אבל על זה גופה שהוא צריך להילחם וצריך לעשות איסקאפיה ובכל זאת הוא עובד את הקודש ברוך הוא, אז זה, זה מחל מהדברים החריפים, אבל הם מכינים את זה כמו שצריך להיות, אז גם זה עושה תענוג ונחת רוח גדול uh, בשמיים. Uh, זה, <tot> נכון. שם הם רק זה מתוק וזה צריך עבודה והגיעה יותר גדולה. אז יש שני סוגים מטעמים. אז, אז, אז ההיסקפיה הזאת, זה יש גם במי שכיבשו אותי נכשל כבר. ברגע אמרו, על ידי התשובה, על ידי התשובה, רינסה בהתחלה, מי שעושה תשובה מהירה, אז הזדונות נפחים לשגגות. כך הוא עושה תשובה מאהבה, אז הזדונות נפחים לזכויות. <ע> <ע> אז כשכבר גנב הוא בסיפור שלנו, אחי שתפסו אותו, הוא כבר משלם ארבע, הוא כבר מתחרט אלף פעמים, הוא כבר עושה תשובה גמורה. אז זה כבר הזמן של "הזכפי את סטרי אחרי שממנו נשים המתאמים" המתאמים על הקודש ברוך הוא, זה המשתק כביכול עבור הקודש ברוך הוא כדברי רבינו הזקן ביתניא ואז מתבטא באמת המשל של הגניבה מה היה הגניבה? זה חלק מהמשתה זה חלק מהמתאמים שמכינים להקודש ברוך הוא דווקא על ידי אופן זה של מתאמים וגם רשע ליום רעה שישוב מרישו ויסערה שלו יום ואור למעלה נשא גודל נחת רוח לפניו יתברך ועל ידי המשתה הנשא בזמן הזה עבור הקודש ברוך הוא על ידי העבודה של איסקפיה סטרי אחר נזכה לסעודתו של אביתן לעתיד לבוא בקרוב ממש. זה מעניין שהסוף של השיחה בפנימות העניינים זה לא על רבי מאיר להסביר הפנימות של רבי מאיר ורבי יחנון לעניין ד' וה' של שור וצאא אלא הביאו בפנימות העניינים זה על האות ה' של השיחה שדרך אגב הוא הביא שהמחלוקת אם מסתכלים מצד הגנב או הנגנב אז יש את זה עוד, בעוד מקום שרש"א מביא אצלנו זה בהבדל בין uh, גנב לגזלן אז את זה הוא מסביר בפנימית העניינים בהתחלה בעוד ט"ז בדברי רבי יחנן בן זכאי למה הוא מביא שלוש פסוקים שאין העין הוא רואה כביכול שזה שלוש דרגות בירידה וכך זה בכל ירידה שהיצור עושה בבן אדם שיהיה מרד במלכוס הקודש ברוך הוא. בהתחלה אולי אין עין שורח, אחר כך הוא יש עין שורח ואתה יכול להסתתר. מה שיותר זה מגוחך זה יותר מרידה בקודש ברוך הוא. ואחר כך באות י"ז, אז את המש, המשל של הסעודה שזימן את בני המלך, זימן הגנב, זימן את בני המדינה, אבל לא את בני המלך אז למה זה בכלל משתה? זה אומר, מכיוון שמדברים על הגנב שעושה תשובה כבר. כשהגנב כבר עושה תשובה, אז גם הרע מתהפך לטוב. ולכן זה באמת משתה. כן, אבל במשתה הזה כבר לא יבואו בני המלך זה משתה כבר למלך עצמו. כן, בטעות, בחטא, היה לו רק בני מלך, אומר עוזרו השם מסורץ, כמו שאמרנו בסיסון. אבל כאן במשתה, זה כבר סודה לעתיד לעבוד, סודתו של לויוסון, כתוב שם איזה סודה עם המלך. טוב, עוד חמש דקות מאגיד.